0: Esto es Radiografía, Periodismo en Contexto, el espacio de información, análisis y opinión.
1: (risa) ¿Qué tal, qué tal? Muy, pero muy buen día. Bienvenido, bienvenida. Esto es Radiografía. Hoy es 22 de septiembre del año 2020. Me gusta esa canción que dice, en un bosque de la China, Susi se perdió. Es así, ¿no?
2: ¿Cómo está, Hugo Enrique? De Pamanía. maravilla, ¿cómo está usted? Viene el así como vestido de... es el estilo chino, Ajá. pero yo tengo mis ojos almendrados. Ajá. Tan almendrados que son capaces de conquistar cualquier alma. Sí, pero no se me cae. Con cualquier corazón, no pero me voy a caer. No es el me tacón no se me cae. Porque eh, si esta taza no tuviera té, tristemente volaría a mi derecha. Porque mi nombre es Susan Elizabeth. Castillo Samudio, no Susi. De Reyes.
1: Exacto, no, no Y aquel eso por que fuera.
2: cometa el improperio, estimados colegas, de llamar al señor y decirle que la Susi, que no le gusta que le digan Susi, va a caer en desgracia con Susan.
1: <risa> Oiga.
2: El hombre de la faja. Ya es Usted es el hombre de la faja. ¿Usted es el yo de la yo faja. no
1: uso faja, ¿en serio? El más
2: Dice que van a hacer un video. ¿Cómo va a ser Con el hombro de la faja. ¿En serio? Cuidado que usted revoluciona las redes, como ocurrió en este, que no es un video político, es un video musical. Y esta canción será así. El hombre de la faja, el hombre de la faja, el hombre de la faja que viene oiga. a cantar. ¿Qué le Mire, parece? A me, me gusta, me ¿Cómo, gusta. ¿cómo está? ¿Cómo solo se que esta siente? faja es
1: invisible y no existe, sino solo en su imaginación, pero no se preocupe. Oiga, eso de la sushi, que no le gusta que le digan sushi, fue que alguien me llamó ayer y dice, oye, ¿cómo está la sushi, que no le gusta que le digan sushi? <risas> y oiga, ya está muy bien, ya está muy bien. Dígale Susan Elizabeth Castillo de Reyes. Yo no se preocupe, así la llamaré públicamente. Pero ella sabe que con cariño se le dice a Susy. Oiga, hay razones para reír. Usted lo ve aquí. Nosotros entramos, no ensayamos, qué sé yo. Es espontáneo. Así que espontáneamente estalle una sonrisa desde el fondo de su corazón, de verdad. Aunque el día amanezca nublado, que brille la luz de la alegría desde su corazón. Ese es el punto inicial para que su actitud cambie. Su rostro se va a llenar de luz. Su cerebro se va a llenar de ideas. Va a haber salidas que antes no había visto, pero tenga buen ánimo, tenga buen ánimo, Eh, tenga fe, esperanza, optimismo, positivismo, ¿qué más le puede decir?
2: Que se contagie de sueños, sueñe, (risa) sueñe, visualícese usted en los próximos meses. Yo me visualizo en diciembre comiendo mucha comida rica, abrazando a mi familia eh, no con esa mascarilla, correr sin mascarilla, ver a los niños en las escuelas. Mire, yo me visualizo muchas cosas y, y las personas que son positivas atraen pensamientos positivos a su vida, atraen cosas positivas a su vida. Las personas que son, eh, que están llenas de fe, las cosas les van pasando. Usted no tiene explicación, pero van ocurriendo. Así que este martes, es un martes guau, wow, hoy vamos a conversar De la realidad económica tras COVID También me encantan estos temas, Hugo Y tenemos a un súper invitado Al señor Felipe Chapman Economista reconocido, así que ¿Cómo van a ser estos meses? ¿Recuperarán los empresarios El año eh, Con el último trimestre? Eso nos lo va a decir Felipe Chapman Pero hay preguntas de redes Por los videos el video de la faja de Hugo, ese no va a revolucionar nada. Pero hay otras cosas que sí han revolucionado. Oiga,
1: desde el fin de semana circulan un video, iba a decir peor que el otro, pero no le voy a poner calificativo, mejor que usted se lo ponga. Desde este fin de semana han circulado videos donde figuras públicas violan, disculpe la redundancia, públicamente las normas de, bi- de bioseguridad. Es más, lo cuelgan en las redes, como para decirle al país, las estoy violando y qué. ¿Usted qué piensa de, este, de estas acciones violatorias a las normas de bioseguridad que se producen en plena crisis sanitaria? ¿Qué deben hacer las autoridades? ¿Estas personas lo hacen por desconocimiento o para decir, sabes, que yo lo hago y qué como un reto a las autoridades o como una burla al resto de los ciudadanos? ¿Usted, opine, eh, 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 o ¿Usted cree que eso está bien también? ¿Usted de pronto piensa, wow, ese comportamiento está muy bien? ¿Usted opine usando el hashtag radiografía?
2: Así es, buenos días Panamá, 735. Gracias por vernos, por escucharnos en RPC Radio, en redes sociales. Vamos de inmediato con los titulares a las 735 minutos.
0: Los titulares.
2: Así titulan los diarios de la localidad. Este día, martes 22 de septiembre, evalúan el estado físico de la ciudad. De la salud, el director general de la Caja del Seguro Social, el doctor Enrique Lao Cortés, durante un recorrido efectuado en el proyecto Ciudad de la Salud, confirma que todavía no llegan a un acuerdo con la empresa española FCC y dijo que el país necesita que pongamos a funcionar estas instalaciones.
1: Lau Cortés reiteró que en la ciudad hospitalaria se ha planteado crear una unidad de cuidados intensivos de 84 camas, una unidad de cuidados respiratorios especiales, 48 camas y un área de salas de 154 camas.
2: 7.36 minutos, gobierno desembolsa más de 81 millones de dólares para pagos de becas. El presidente Laurentino Cortizo Cohen en un acto celebrado en la Universidad Tecnológica hizo entrega al Faru del primer desembolso del programa de asistencia social educativa universal llamada Paseu.
1: Esta beca permite el pago de un doble beneficio a los estudiantes académicamente sobresalientes, también a los que destacan en deportes y cultura, así como a los que reciben asistencia por discapacidad.
2: 736 minutos el año escolar 2021 iniciará en febrero de forma semipresencial. Así lo reveló la ministra de Educación, Maruja Gordoy, quien explicó que debido a la situación sanitaria desde hace dos semanas comenzó a analizarse cómo sería el año lectivo para el próximo año y existe la posibilidad de que sea presencial.
1: Detalló que el Ministerio de Salud y la Comisión de Educación de la Asamblea Nacional y otros sectores revisan la hoja de ruta para el comienzo de clases en 2021. 7.33
2: minutos, vamos con notas de carácter internacional. En España crearon un grupo de trabajo para la lucha contra la pandemia. El jefe del gobierno de España y la presidenta de la Comunidad de Madrid, a pesar de las diferencias, lograron acuerdos para sentar las bases de una colaboración institucional en la lucha contra la pandemia.
1: Este grupo se reunirá semanalmente para planificar las acciones ante la evolución de la pandemia. Madrid está en situación crítica por el aumento de contagios. Este lunes comenzaron nuevas restricciones de movilidad para un millón de personas en la comunidad. Hasta aquí los titulares. Bien, ya avanzamos. Nuestro invitado, nuestro único invitado en radiografía este martes es Felipe Chapman. Él es economista y sí, vamos a mirar al futuro, pero el punto de partida es es el presente. Don Felipe, ¿qué tal? Buen día. Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Muy Muy bien, bien. con el deseo de saber qué radiografía tiene usted del momento actual, económicamente hablando, ¿cómo está
0: el país? como el resto del mundo, atravesando una, una situación económica sumamente dura, difícil, inesperada. Eh, casualmente esta mañana, mientras eh, lo esperaba para iniciar el programa, leía titulares locales e internacionales eh, y, y es impactante ver, por ejemplo, los, eh, las anticipaciones de rebrotes del COVID en el Reino Unido, en Europa y, y muy probablemente en los Estados Unidos, eh, en un proceso de reapertura, que es lo que principalmente en este momento eh, me preocupa, no es que ojalá tengamos éxito nosotros en este proceso de reapertura. Nosotros en Indesa eh, estamos tomando en consideración de que esa reapertura va a tener éxito, de forma tal que el último trimestre del año nos ayude en alguna medida eh, a paliar eh, la contracción económica que hemos tenido, especialmente en el segundo y el tercer trimestre eh, de este año. Así que es lo, eh, lo que tenemos por delante son retos importantes.
2: ¿Cómo, ¿Cómo recuperar en un tercer trimestre? Usted es economista, señor Chapman, y estoy segura de que el sector empresarial eh, tiene esas expectativas. Tuve un primer trimestre complicado, un segundo trimestre todavía más complicado Hemos estado prácticamente seis meses cerrados. Eh, el, la economía panameña, al inicio de, de, de esta administración que entró, empezó como a tener un respirito ahí. Varios sectores también, incluyendo el sector de la construcción. Eh, hablando en, en el aspecto financiero, usted que es economista y experto en tema de los números, ¿es posible que los negocios puedan r- recuperar el año con octubre, noviembre y diciembre eh, eh, entendiendo obviamente, vimos por ejemplo el comportamiento del sábado en el Cojue, eh, estuvo abarrotado de mucha gente hay muchas personas que están esperando también la apertura de los moles eh, para poder obviamente salir porque el confinamiento los ha, los ha tenido encerrados por mucho tiempo, pero ¿serán estos tres meses importantes? ¿ayudarán a recuperar o qué, qué porcentaje ¿De recuperación podrán experimentar las empresas panameñas, pequeñas, medianas y grandes?
0: Eh, Lamentablemente yo creo que no hay suficiente tiempo en el último trimestre del año eh, para llevarnos a territorio a números positivos. Eh, Estamos frente a una contracción económica que amenaza con ser la segunda más grave que ha tenido el país en su historia y probablemente la primera después del año 88 o contra el año 88 que ha sido la más grave. Ese año la contracción fue de 13,8%. Si eh, no tenemos éxito en la apertura del último, eh, del último trimestre eh, del año. Yo lo pongo en. a dar una anécdota. Imaginémonos un partido de fútbol y que el partido fuese 12 a 1 y nos quedan escasamente 5 minutos. ¿Cuáles son las probabilidades de remontar wow. el marcador en tan solo 5 eh, minutos eh, de tiempo? Es muy difícil. Lo que sí podemos hacer en esos cinco minutos es recortar esa ventaja eh, y de forma tal de que el marcador final sea menos malo. Eh, es decir, el primer trimestre del año tuvimos crecimiento, fue un leve crecimiento, un número positivo. El segundo trimestre, cuyos datos no han salido, pero si examinamos los datos mensuales a través del índice mensual de actividad económica, eh, que tiene una alta relación, una alta explicación del producto interno bruto. Eh, eh, sin lugar a duda nos explica o nos dice, nos permite anticipar que el segundo trimestre va a ser de una alta contracción, va a ser un resultado negativo. Obviamente la economía completamente cerrada. El segundo trimestre igual de malo eh, y ya estamos iniciando próximamente en el mes de octubre el último trimestre que podría empezar a cambiar esa tendencia. En la medida que tengamos éxito en la reapertura económica y para ese éxito obviamente y me remonto a lo que había comentado al inicio del programa, que no nos ocurra lo que muy probablemente se está anticipando que va a ocurrir, por ejemplo, en el Reino Unido, en varios países de Europa, incluyendo España, donde están anticipando un incremento súbito de contagios del COVID y no, no me sorprendería que tengan que regresar a medidas drásticas de, de encerramiento y de disminución de la actividad económica. Esperemos que ese no sea el caso de Panamá, porque en efecto en nuestras proyecciones estamos contando de que vamos a tener éxito y que los panameños vamos a poder, en alguna medida, seguir las recomendaciones científicas eh, de poder eh, vivir sin mayores traumas con eh, este, esta enfermedad, este, el COVID. Y eso implica medidas tan sencillas como el uso de mascarillas, el distanciamiento físico, el lavado muy frecuente eh, de manos, el, la no aglomeración, lamentablemente mencionabas lo de la calzada de amador, eh, del sábado, yo cuando vi esas imágenes quedé un tanto eh, preocupado con la aglomeración de, eh, de personas eh, es decir, si no seguimos esas recomendaciones mi gran temor es, es que haya un resurgimiento eh, de los contagios y que eso pueda a su vez obviamente eh, afectar la economía, es decir, si no hay una, una cooperación efectiva eh, de la población eh, y mandamos señales de que podemos convivir con el COVID que va a estar aquí por mucho tiempo y definitivamente que no va a haber gran cambio, un cambio material hasta que haya una una, una vacuna o hasta que haya eh, un contagio masivo, que obviamente no lo queremos, porque eso traería como producto o consecuencia muchísimas muertes.
1: Mire, nosotros no somos profetas del caos, de la fatalidad, para nada. Queremos ver el futuro con optimismo. Sin embargo, ahora que usted menciona el tema del Cosway, por ejemplo, me viene a memoria playas, playas muy selectas, que estaban repletas de personas, aunque a nivel nacional está prohibido que se vaya a la playa. O sea, se les dijo claramente vayan a su casa, quédense en su burbuja si es que van a ir a la playa, pero usted no vaya a la playa, no no, no, no haga eso, quédese en su casa. Lo hicieron. Más allá de eso, ya hay paseos de estos que se hacen en Diablos Rojo anunciados para el 28. Vamos para la playa porque las playas abren. Más allá de eso, el comportamiento de algunas figuras que de alguna manera son líderes, influenciadores, figuras de talla nacional e internacional participando en actividades viola, que violan evidentemente las normas de, de seguridad. Primero, si ese tipo de comportamiento, creo usted, va a afectar Esa expectativa que tenemos de la apertura con con éxito. ¿Y qué deben hacer las autoridades sabiendo que ya es una crónica, que ya están los anuncios de los paseos, que estas figuras violan públicamente eh, las normas de bioseguridad y lo cuelgan en sus redes como, no sé, no sé si es por desconocimiento, si es para burlarse del resto de los ciudadanos o burlarse de las propias autoridades, no sé, no quiero calificarlo. Pero pero este tipo de comportamientos, ¿cómo lo ve usted? ¿Qué deben hacer las autoridades?
0: Altamente preocupante. Más allá de las autoridades, yo soy, eh, y ustedes me conocen, una persona eh, de un pensamiento que defiende mucho la libertad ciudadana, eh, el derecho a uno, a escoger cómo vive su vida. Yo confío mucho en el criterio del ciudadano, como dicen, en la sabiduría del pueblo. Eh, a mí me duele cada vez que veo que, haya de, que, que se tengan que tomar medidas de imposición por parte del Estado, a lo cual, a lo cual soy totalmente... Eh, alérgico, a mí me gustaría vez más un comportamiento proactivo de ciudadanos tomando medidas racionales para contener esta pandemia y, y una de las lecciones, uno de los temas que, que, que yo tengo, que llevo a conclusión es, muchas personas piensan no, eso no me va a tocar a mí, eso no me va a afectar a mí, hasta que tenemos a alguien cercano, a alguien querido, a alguien a quien amamos que se ve eh, afectado por la enfermedad en algunos casos eh, salen prácticamente ilesos en otros eh, lo pasan duro pero se recuperan y en los más tristes fallecen. Cuando tenemos esa afectación tan cercana eh, a nuestra alma, digamos, es cuando empezamos a reaccionar y nos damos cuenta de la peligrosidad eh, de, esta, de esta enfermedad. Ojalá eso no ocurra. Y yo sigo apelando a la sabiduría del pueblo y que entendamos, este es... Y, y ese comportamiento no es único de Panamá, en la medida que nos ponemos desafiantes y decimos, bueno, eso no es conmigo, eso no me va a afectar, eh, tiene un impacto humano tremendo y, por, por supuesto, a su vez tiene un impacto, fíjense, eh, y ahí se vuelve un círculo vicioso, tiene un impacto económico que, a su vez, entonces, tiene un deterioro en los ingresos familiares y termina afectando a quienes no han sido atacados por la enfermedad o no han sido contagiados. Entonces, unos terminan pasándola mal, inclusive falleciendo, producto de la enfermedad. Otros, producto de las consecuencias económicas. Eh, eh, así que eh, es un llamo. Yo llamo a la reflexión. ¿no?
2: no podemos regresar a la cuarentena. No podemos retroceder. Hay mucha gente desesperada, señor Chapman, porque no está trabajando. Empresas que no han podido abrir sus puertas. Eh, este, este crecimiento de octubre, noviembre y diciembre, ¿en qué porcentaje vamos a llegar? Y también me gustaría saber si tienen o manejan un número en cuanto al tema de desempleo para cerrar este bloque, estas dos estadísticas.
0: Sí, con gusto. Mira, eh, la proyección de crecimiento que nosotros tenemos para el último trimestre trimestre del año es muy positiva eh, y tiene un alto grado de optimismo que descansa en que la reapertura de la economía tiene éxito. Es decir, que no hay un aumento de los contagios y que podemos continuar abriendo todas las actividades eh, económicas. Eso nos debe llevar a empezar a reactivar los contratos de trabajo suspendidos, que son los, tra- los trabajos formales de la economía, que en un momento dado llegaron poco menos de 300.000 contratos suspendidos, que eso representa una parte importantísima de los contratos de trabajo eh, eh, del país. Para que eso empiece a retomar un grado de normalidad se requiere que tengamos éxito en la reapertura. Para que tengamos éxito en la reapertura no puede haber un aumento, un, un aumento nuevamente o un rebrote de los contagios y eso va a depender muchísimo, no del gobierno, va a depender del comportamiento de todos nosotros, los ciudadanos. Es decir, si somos imprudentes, eh, eh, yo me temo a que eso eh, nos va a llevar entonces a un aumento de contagios. Si somos prudentes, inteligentes, responsables, racionales, yo creo que eso nos va a llevar, yo creo que la gente puede regresar a trabajar tomando las medidas adecuadas para protegerse uno personalmente y su familia, y que podamos hacer ambas cosas, retomar nuestra actividad económica y asegurarnos de que no haya eh, un aumento eh, eh, del rebrote de todas maneras. Y eh, el desempleo, todavía hay eh, mucha incertidumbre, sobre ¿cómo, cómo va a estar la tasa de desempleo, y la tasa de desempleo incluye, recordemos también el sector informal, gente que trabaja que no tiene un un contrato de trabajo, claro. pero, pero que eh, eh, devenga ingresos de, de forma en, muy, por ejemplo, muchas profesiones liberales. De eso,
2: de eso vamos a profundizar al regresar de la pausa, para que nos dé un numerito ahí, eh, señor Chapman, eh, de desempleo.
1: sí Y el crecimiento de la economía, ¿cuál es el número que ve a fin de año? Sé que es aventurado, pero lo vamos a explorar en el siguiente bloque con usted, Felipe Chapman, que sigue con nosotros. Vamos a recordarle la pregunta que tenemos en redes hoy. Siguen los escándalos por comportamientos indebidos de algunos panameños en medio de la pandemia. Muchos de ellos figuras públicas, líderes, influencers y cuelgan sus videos en las redes sociales. ¿Cómo califica estas acciones violatorias de las normas de bioseguridad que se producen en plena crisis sanitaria? Mi queridísima Susi, use el hashtag radiografía al opinar.
2: Usted utiliza el hashtag, queremos conocer sus comentarios. Que es imposible creer que todo el mundo aplaude este tipo de conductas. Al, al final, ¿qué es lo que usted quiere para su vida, para sus hijos, para su nieto? ¿Cuál es el panamá que usted anhela? Eh, tenemos que dejar de pensar en querer depender de los políticos, Hugo, y principalmente de los que son malos políticos, de los que hacen las cosas de una forma incorrecta.
1: Hombre... Añada el tema justicia, hay algunos de los que aparecen en estos videos que tienen cuenta con la justicia o no le han rendido cuentas a la justicia y que a la justicia le han dicho estoy enfermo, pero aparecen en estos videos celebrando. Entonces, una autoridad que ha tomado como buenos esos dictámenes, ¿qué debe hacer? ¿Debe seguir de brazos cruzados que se burlen de ella? Se lo dejo hasta ahí, se lo dejo hasta ahí, porque de verdad hay tantos mensajes con estos Videos que se lo dejo hasta ahí para que usted sea el que haga el análisis como ciudadano. Pausa, regresamos porque Felipe Chapman nos sigue acompañando. ¿Cuál será el crecimiento o decrecimiento de la economía este año? ¿Cómo vamos a cerrar? ¿Qué cifra estima Indesa luego de todo lo que hemos vivido con la pandemia? Y otros temas más con él en segundos.